0: Terms apply.
1: La Banda de Lunares De Sir Arthur Conan Doyle Al repasar mis notas sobre los setenta y tantos casos en los que, durante los últimos ocho años, he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos trágicos, algunos cómicos, un buen número de ellos que eran simplemente extraños, pero ninguno vulgar. ¿Por qué?, trabajando como él trabajaba, más por amor al arte que por afán de riquezas, se negaba a intervenir en ninguna investigación que no tendiera a lo insólito e incluso a lo fantástico. Sin embargo, entre todos estos casos tan variados, no recuerdo ninguno que presentara características más extraordinarias que el que afectó a una conocida familia de Surrey: los Roylot de Stuckmoran. Los acontecimientos en cuestión tuvieron lugar en los primeros tiempos de mi asociación con Holmes, cuando ambos compartíamos un apartamento de solteros en Baker Street. Podría haberlo dado a conocer antes, pero en su momento se hizo una promesa de silencio de la que no me he visto libre hasta el pasado mes, debido a la prematura muerte de la dama a quien se hizo la promesa. Quizás convenga sacar los hechos a la luz ahora, pues tengo motivos para creer que corren rumores sobre la muerte del Dr. Grimesby Rowler, tienden a hacer que el asunto parezca aún más terrible de lo que fue en realidad. Una mañana de principios de abril de 1883 me desperté y vi a Sherlock Holmes completamente vestido, de pie junto a mi cama. Por lo general se levantaba tarde y en vista de que el reloj de la repisa sólo marcaba las 7 y cuarto, le miré parpadeando con una cierta sorpresa. Y tal vez algo de resentimiento, porque yo era una persona de hábitos muy
0: regulares. Lamento despertarle, Watson, pero esta mañana nos ha tocado a todos. A la señora Hudson la han despertado. Ella se desquitó conmigo y yo con usted. <risa> ¿Qué pasa? ¿Un incendio? No, un cliente. Parece que ha llegado una señorita en gran estado de excitación que insiste en verme. Estaba guardando en la sala de estar. Ahora bien, cuando las jovencitas vagan por la metrópolis a estas horas de la mañana... ...despertando a la gente dormida y sacándolas de la cama... ...hay que suponer que tienen que comunicar algo muy apremiante. Si resulta ser un caso interesante, seguro que le interesaría seguirlo desde el principio. En cualquier caso, me pareció que debía llamarle y darle la oportunidad.
1: Querido amigo, no me lo perdería por nada del mundo. No existía para mí mayor placer que seguir a Holmes en todas sus investigaciones y admirar las rápidas deducciones, tan veloces como si fueran intuiciones, pero siempre fundadas en una base lógica, con las que desentrañaba los problemas que se le planteaba. Me vestía a toda prisa, y a los pocos minutos estaba listo para acompañar a mi amigo a la sala de estar una dama vestida de negro y con el rostro cubierto por un espeso velo estaba sentada junto a la ventana y se levantó al entrar nosotros.
0: Buenos días, señora. Me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador, el Dr. Watson, ante el cual puede hablar con tanta libertad como ante mí mismo. ¡Ajá! Me alegro de comprobar que la señora Hudson ha tenido el buen sentido de encender el fuego. Por favor, acérquese a él ...y pediré que traigan una taza de chocolate... ...pues veo que está usted temblando.
2: No es el frío lo que me hace temblar...
1: ...dijo la mujer en voz baja... ...cambiando de asiento como se le sugería. ¿Qué es entonces?
2: El miedo, señor Holmes... ...el terror al hablar.
1: Alzó su velo y pudimos ver que efectivamente... ...se encontraba en un lamentable estado de agitación... ...con la cara gris y desencajada... ...los ojos inquietos y asustados como los de un animal acosado. Sus rasgos y su figura correspondían a una mujer de 30 años, pero su cabello presentaba prematuras mechas grises, y su expresión denotaba fatiga y acopio. Sherlock Holmes la examinó de arriba abajo con una de esas miradas rápidas que lo veían todo.
0: —No debe de tener miedo
1: —dijo en tono consolador— ...inclinándose hacia adelante y palmeándole el
0: antebrazo. Pronto lo arreglaremos todo, no le quepa duda. Veo que ha venido usted en tren esta mañana.
2: ¿Es que me conoce usted?
0: No, pero estoy viendo la mitad de un billete de vuelta en la palma de su guante izquierdo. Ha salido usted muy temprano y todavía no ha tenido que hacer un largo trayecto en coche descubierto... ...por caminos accidentados antes de llegar a la estación.
1: La dama se estremeció violentamente y se quedó mirando con asombro a mi compañero.
0: No hay misterio alguno, querida señora. La manga izquierda de su chaqueta tiene salpicaduras de barro nada menos que en siete sitios. Las manchas aún están frescas. Solo en un coche descubierto podría haberse salpicado así. Y eso solo si venía sentada a la izquierda del cochero.
2: Sean cual sean sus razones, ha acertado usted en todo. Salí de casa antes de las seis. Llegué a Lader Hart a las seis y veinte... ...y cogí el primer tren a Waterloo. Señor, ya no puedo aguantar más esta tensión. Me volveré loca de seguir así. No tengo a nadie a quien recurrir. Solo hay una persona que me aprecia... ...y el pobre no sería una gran ayuda. He oído hablar de usted, señor Holmes. Me habló de usted la señora Farrington a la que usted ayudó cuando se encontraba en un grave apuro. Ella me dio su dirección. «Oh, señor, ¿no cree que podría ayudarme a mí también o al menos arrojar un poco de luz sobre las densas tinieblas que me rodean? Por el momento, me resulta imposible retribuirle por sus servicios, pero dentro de, un, de uno o dos meses me voy a casar. Podré disponer de mi renta y entonces verá usted que no soy una desgraciada».